0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich willkommen zu Entspannt, organisiert im Business, dem Online-Kongress, mit dem du deinen Weg raus aus dem Orga-Chaos finden kannst. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin wie immer deine Gastgeberin hier im Kongress. Nimm dir heute gerne wieder was zu schreiben zur Hand, lass dich vom heutigen Interview inspirieren. Ich habe heute Lisa Mattler zu Gast und Lisa ist Frau Dr. Technik. Hallo Sonja, Lisa. vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Sonja. Ich
1: freue mich schon ganz
0: doll. Ja, ich auch. Vielleicht äh, magst du denjenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, noch mal kurz erzählen. Wie kommt zu Frau Dr. Technik? Was machst du genau? Wo kannst du helfen?
1: Um, Im Endeffekt ist Frau Dr. Technik mittlerweile ein Überbegriff, muss man ehrlich sagen, oder ein, ein Synonym, unter dem ich bekannt geworden bin. Das hat sich in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen weiterentwickelt noch. Um, ich habe tatsächlich vor fünf Jahren mittlerweile angefangen, um, ja Unternehmer zu unterstützen, die Technik im Online-Business lieben zu lernen und auch zu meistern. Und um, ja, das hat sich mittlerweile weiterentwickelt hin zu Businessstrategie strategie und Technik. Eigentlich, das ist so meine, um, ja, mein Hauptsteckenfeld im um, bilde mit denjenigen ähm, Schnittstellen, ich gucke mir Strategien an, weil grundsätzlich ist mein Spruch immer, wenn die Strategie steht und wirklich auf, auf soliden Füßen steht, ist die technische Umsetzung meistens ein Klacks hinten raus.
0: Okay. <lacht> und ähm es ist ja trotzdem, glaube ich, für viele ein schwieriges Thema Technik. Ich glaube, das ist der Grund, warum manche sagen, nee, ich bleibe mal bei meinem Offline-Business, da kann ich nicht so viel falsch machen, da kenne ich mich aus. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die meisten Hindernisse, auf die Menschen stoßen, die sagen, okay, ich will jetzt tatsächlich so ein Online-Business, ich will mich daran wagen.
1: Also grundsätzlich muss man, um das vielleicht auch nochmal von, von vornherein sozusagen ordentlich aufzuziehen und einfach auch positiv aufzuziehen, grundsätzlich ist die Technik nicht unser Feind, sondern unser Freund und das dürfen wir verstehen lernen. Also ich sage immer, wer, wer ein Smartphone bedienen kann, kann auch mit der Online-Technik ähm, ja einfach Freund werden. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, natürlich muss man da irgendwie auch reingehen, man muss Zeit investieren, ähm, ne, da einfach auch sich mit zu befassen, also mit Zoom zum Beispiel. Oder wenn man jetzt sagt, man möchte, irgendwie ein E-Mail-Marketing-System aufbauen, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, von mir aus auch drei oder vier Tage, mache mal nichts anderes, und dann gucke mir dazu Videos an und äh, probiere einfach mal aus und kann dann immer noch gucken, komme ich da alleine rein oder komme ich da nicht alleine rein. Also ich bin immer ein großer Freund davon zu schauen, was möchte ich gerne? Also was, was, warum will ich das Online-Business machen? Und dann eben zu schauen, welche Strategie ich baut darauf auf? Und dann zu gucken, was brauche ich denn überhaupt an Technik? Ganz häufig brauchen wir gar nicht wirklich viel. Also um, um, um zum Beispiel eine Dienstleistung zu dann Coaching, Berater, Trainer geschehen Online zu bringen, braucht es eigentlich nicht mehr als eine, eine Plattform, also Zoom, Google Meet oder irgendwas, wo wir uns treffen können. Ähm, der Rest ist alles optional. Natürlich ist das schön. Es ist schön, eine schöne Webseite zu haben. Es ist schön, E-Mail-Marketing zu haben. Es ist schön, irgendwie mit, mit einer Content-Strategie daran zu gehen. Aber es ist nicht essentiell notwendig, wenn wir eh schon ein funktionierendes Offline-Business zum Beispiel haben. Und ich glaube, wenn wir da einfach in kleinschrittigeren Bereichen reingehen und wirklich gucken, was will ich denn überhaupt? Und warum will ich online gehen? Warum möchte ich gerne auch mit, mit meinen Kunden online arbeiten? Was ist dann zum Beispiel... Ja, was ist mein Ziel? Was ist, was ist, was, was ich verfolge? Möchte ich eben zeitlich und örtlich unabhängig werden? Möchte ich meinen Kunden die Möglichkeit geben, zum Beispiel auch der Teilhabe? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der im letzten Jahr sehr, sehr oft aufgekommen ist, dass man plötzlich Menschen, die sonst nicht an Offline-Events teilnehmen konnten, plötzlich teilnehmen konnten, weil sie zum Beispiel Hybrid zugeschaltet werden konnten oder weil sie eh online stattgefunden haben. Also was ist mein Ziel? Warum will ich das Ganze machen? Und meistens ist es dann erstmal nur ein Schritt oder vielleicht zwei Schritte, die Technisch notwendig sind.
0: Finde ich, find ich total schön, <lacht> dass du sagst. Ich kann es mir für den Anfang ganz einfach machen, weil ich glaube, viele Menschen starten mit diesem Gedanken, ich muss jetzt erstmal gucken, welche Technik brauche ich und was sind da ich suche mir jetzt zehn raus, weil man, mit, man wird ja erschlagen von, dem ganzen, von den ganzen Apps und äh, Tools und was auch immer. Und finde ich total schön, jetzt zu sagen, okay, wenn ich ich kann ganz klein starten mit ganz wenig Aufwand und kann dann schauen, was brauche ich noch. Mhm.
1: Und tatsächlich da einfach auch zu gucken, gerade bei, bei diesem ja, Overwhelm, sage ich immer gerne, an Tools, die einfach da sind. Also wirklich mal reingucken, habe ich schon... Kollegen, Freunde, die online sind und sich mit einem Online-Business beschäftigen und kann ich mir von denen vielleicht Rat holen? Einfach mal nachfragen, was nutzt du denn? Ich möchte gerne... Eine Terminbuchung ähm, automatisieren und möchte das gerne, dass die Leute sich dann selber einen Termin buchen. Was, welches Tool nutzt du denn? Bist du damit zufrieden? Kann ich das vielleicht auch da und da anbinden oder hast du das schon gemacht? Also einfach die Fragen direkt jemandem zu stellen, mit dem man sprechen kann und dann zu sagen, okay, guck mal, er hat gesagt, das ist gut, dann frage ich vielleicht noch jemand zweites oder drittes und entscheide mich dann und das ist immer für mich ganz wichtig, innerhalb von 72 Stunden. Also ich setze mir wirklich immer fixe Deadlines für bestimmte Bereiche. Also ich sage, ich möchte mich in 72 Stunden habe ich hier ein Tool fix stehen. Dann spreche ich mit Kollegen, mit Freunden, auch ich jetzt noch, ne? ich lese mich da auch nicht ein und lese mir 50 Blogartikel durch, sondern frage einfach mal, ja, von euch nutzt denn was und könnt ihr mir das empfehlen? Und innerhalb von 72 Stunden habe ich da ein Tool stehen, habe mich da angemeldet und dann gebe ich mir einfach auch die Zeit, mich da reinzuarbeiten und gebe nicht nach einem Tag wieder auf und sage, ach, das funktioniert ja alles nicht und irgendwie will das jetzt hier nicht und suche dann eben auch Lösungen, dieses Tool auch wirklich zu etablieren und nicht dann das nächste Tool auszuprobieren. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe das ganz häufig, dass Kunden zu mir kommen und sagen, Lisa, ich habe schon zehn Sachen ausprobiert. Und ich dann immer denke, hm, okay, gut, vielleicht sollten wir nochmal zu Nummer eins zurück, weil es wird einen Grund haben, warum das deine Nummer eins war, dass du das ausprobiert hast. Also ja, einfach und dann dranbleiben ist, glaube ich, eine gute, ja, guter Rat. Hm. Ja, ich kenne auch
0: so, so Menschen, die schon ganz viel ausprobiert haben und wo es äh, kompliziert ist, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ist das denn dann überhaupt so, wenn dich jetzt jemand von deinen Kunden, von deinen Kunden fragt, äh, hast du einen Tool-Tipp für mich, gibst du dann überhaupt Tools raus oder gehst du dann tatsächlich auch immer mit dieser Strategie dran? Was äh, brauchst du?
1: Normalerweise gehen wir tatsächlich mit der Strategie ran. Natürlich habe ich Kunden, die einfach das schon stehen haben und schon wissen, welches Tool sie einfach auch nutzen wollen. Dann, dann gucken wir, wie wir das aufgesetzt bekommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass ich normalerweise eine Strategiesitzung davor schalte. Also mindestens ein, eher zwei Stunden. Das ist meistens so 90 Minuten bis zwei Stunden. Gehen wir durch. Was ist denn der Ziel, das Ziel? Was möchtest du erreichen? Möchtest du automatisieren? Möchtest du skalieren? Wo soll es hingehen? Und wo kommt sozusagen der Wichtigstempel dran? Das ist ja auch mal so, so ein bisschen die, diese Sache, okay, das, was dringend ist, ist nicht zwangsläufig wichtig und das, was wichtig ist, ist häufig irgendwie so, dass es doch immer weiter nach unten rutscht, weil es eben nicht so dringend ist. Und ähm, wo kommt dieser Wichtigstempel dran? Also was ist sozusagen das erste Projekt, was man sich rausnimmt von vorne bis hinten, das einmal aufzusetzen und wie kann man dann schön daran weitere Bausteine bauen? Und meistens ist es so, wir gucken halt von der Strategie drauf und müssen dann entscheiden, welche Tools passen dazu. Ähm, da gucke ich meistens, dass wir Tools finden, die ähm, von den Schnittstellen her möglichst wenig ähm, Zwischenpunkte brauchen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, heutzutage fast alles über Zapier anzubinden. Ähm, trotzdem finde ich es immer schön, wenn ein Tool eine direkte Schnittstelle hat, weil das macht es einfach deutlich einfacher, das beides miteinander zu verbinden und auch einen, einen sinnvollen Workflow dahin zu bekommen. Und ähm, ja, da gucken wir meistens dann danach, welche, welche Tools sich da anbieten. Und es gibt so ein paar, ich sag mal, Standard-Tools, mit denen ich einfach gerne arbeite, weil die zum Beispiel einfach sehr, sehr viele Schnittstellen von sich aus schon bieten. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass meistens für jeden Kunden auch noch mal was Neues dazukommt, wo ich dann auch nochmal neu drauf gucken darf.
0: Und ist das, das ist jetzt so persönliches Interesse, lernst du da auch
1: noch? Lernst du auch ständig neue Tools kennen? Also grundsätzlich neue Tools auf jeden Fall und auch neue Herangehensweisen. Das finde ich ja immer so spannend. Deswegen mache ich das auch. eine frage fragen immer ganz viele, Lisa, du baust jetzt so dein Team auf und möchtest du dann diese ganzen Coaching-Sachen abgeben? Wo ich immer sage so, ähm, nee, tatsächlich ist eher das, was ich abgeben möchte oder wo ich mir einfach Hilfe reinhole, sind eher angrenzende Themen oder eben auch einfach Leute, die sagen, okay, Lisa, ich habe jetzt verstanden, du möchtest das so und so ähm, gestalten und du hast jetzt angefangen und jetzt kann ich das weitermachen zum Beispiel. Aber diese ganzen coaching bereiche wo ich wirklich sagen muss, okay, wir entwickeln jetzt eine Strategie und gucken da, was zusammenpasst und so. Das macht mir so viel Spaß, das möchte ich auch gar nicht abgeben. Zumindest zum momentanen Zeitpunkt. Man weiß nie, was noch kommen wird, aber zum momentanen Zeitpunkt kann ich mir da nicht vorstellen, das abzugeben. Denn ja, ich lerne jeden Tag Neues dazu und ähm, das auch sehr, sehr gerne. Also ich lerne sehr, sehr gerne neue Sachen und habe dann lustigerweise manchmal auch, wenn Kunden nach einem Jahr zum Beispiel wiederkommen, ähm, also ich ich bin ja nicht dauerhaft mit allen Kunden ähm, im Coaching, sondern die haben dann vielleicht eine Sache abgeschlossen vor einem Jahr oder vor zwei mit mir und kommen dann mit dem nächsten Schritt, den sie gerne gehen möchten, wieder. Und dann kommt, ach Elisa, dann ähm, hast du da irgendwie noch das und das mal gepostet oder das habe ich in einer podcast folge von dir geholt. Können wir das vielleicht auch noch einbinden? Weil das vielleicht vor anderthalb Jahren eben noch nicht bei mir so präsent war, dieses Thema. Und dann ergänzen wir das einfach und schauen, um, ob man es da halt noch einen Baustein sozusagen drauf setzen kann ja schön ja man lernt ja auch heutzutage
0: nie aus es das, das geht für auch immer so und ich finde auch dass das gerade so das Spannende ist so immer wieder neue Dinge lernen und äh, mich in neue Sachen reinarbeiten das mache ich auch total gerne ja. du hast gerade schon angesprochen Automation und Skalierung im Business warum mhm. sind das so diese 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 wichtigen Wörter heutzutage
1: für mich hat beides sowohl Automatisierung also Automatisierung noch mal mehr aber Skalierung eben auch damit zu tun ähm, eine bessere Arbeit abliefern zu können, weil ich mehr Zeit ähm, fürs Wesentliche habe und eben auch einen größeren... Kundenstamm, sage ich jetzt mal, der mir einfach Feedback geben kann. Also so wie ich gerade schon gesagt habe, ne, die Kunden, die vor anderthalb Jahren ähm, zu mir gekommen sind, haben natürlich nicht den gleichen Erfahrungs- und Wissensschatz, Wissensschatz gehabt, wie den, den ich jetzt habe. Und ähm, je mehr einfach da sind und je mehr einfach auch Fragen stellen oder neue Bereiche gehen, desto mehr wird ja auch mein, mein Gebilde im Kopf immer größer. Und ich glaube, Automatisierung und Skalierung hilft uns einfach wirklich Zeit zu haben für wesentliche Dinge im Business und auch für uns. Also das ist mir immer ein ganz wichtiger Part. Ähm, es nimmt uns aber vor allen Dingen meistens Aufgaben ab und das ist meistens so der ganz große Hebel, den wir haben, auf die wir eigentlich nicht so wirklich Lust haben. Ähm, so, wo wir einfach sagen, so, ja, ist okay, aber will ich eigentlich nicht so wirklich. Das kann das Thema Buchhaltung sein, das kann das Thema Terminvereinbarung sein. Ich habe meine Kunden, die ich immer gerne als Beispiel nehme, die einfach acht Stunden, acht Stunden in der Woche gespart hat, weil sie ihre Terminbuchung automatisiert hat. Und ähm, das sind zusammen wo ich mir denke, naja, so gut, so ein ganzer Arbeitstag, also einfach ein Tag weniger arbeiten mit dem gleichen Outcome oder eben etwas anderes dort für sein Business tun zu können, zum Beispiel mal am Business zu arbeiten, ähm, ist ja einfach auch total sinnvoll. Und ähm, deswegen ist für mich Automatisierung und Skalierung wirklich eines der wichtigsten Tools, da hinzukommen, ähm, ja, anders arbeiten zu können. Das ist immer so, ach, du willst doch dann nur in der Hängematte liegen. Sie. Nee, ich möchte einfach coole Sachen entwickeln. Und ähm, ne, neue Workshops konzipieren sich nicht äh, zwischen zwei Coaching-Sitzungen. Das geht halt einfach nicht. Dafür muss einfach ein Slot komplett frei sein. Der muss in Anführungsstrichen aber natürlich irgendwie bezahlt werden. Spätestens, wenn man ein Team unter sich hat, ist es einfach oder einfach ein Team aufgebaut hat, ist es so. Die möchten bezahlt werden und das sollen sie auch äh, werten und das sollen sie auch pünktlich werden Das heißt, es muss auf der anderen Seite natürlich irgendwo Geld reinkommen und das funktioniert nur über eine Skalierung oder eben auch über eine Automatisierung, die zum Beispiel bis zu dem Punkt, wo du in ein Erstgespräch gehst, den kompletten Prozess davor automatisiert hat. Hm. Ja, <lacht> sehe ich genauso.
0: <lacht> und was sind deiner Erfahrung nach so die häufigsten Herausforderungen bei der Strategie, wenn ich so in so einem Online-Business starte? Mhm
1: dass ich alles sofort will. Ja, <lacht> ganz häufig ist es so, ähm, ja, und dann habe ich, einen, ich habe schon einen fertigen Online-Kurs, Lisa, und die Webseite ist auch schon so halb fertig. und dann habe ich hier mal angefangen, irgendwie einen Newsletter aufzusetzen, der liegt aber seit einem Jahr brach und also wirklich zu, zu kanalisieren, zu fokussieren und zu sagen, okay, das ist jetzt von vorne bis hinten mein erstes Projekt. Und ja, das ist dann so, dass wir zum Beispiel bei einem Online-Kurs hingehen und wir setzen diesen Kurs auf. Dann setzen wir die Sales-Page dafür auf. Dann setzen wir da vorgegebenen falls noch eine Landingpage für ein Webinar oder für eine Workshop-Serie oder was auch immer davor als Launchmedium stehen soll auch. Und da kommen dann weitere Tools wie ein E-Mail-Marketing und so mit dazu aber alles zu seinem Zeitpunkt und nicht alles gleichzeitig und vor allen Dingen nicht zehn Tools dann irgendwie so ich habe jetzt alles mal schon so ein bisschen aber wir können noch nirgendwo so richtig anfangen weil ich bin noch nirgendwo freigegeben weil da fehlen überall noch so drei äh, Dokumente die ich irgendwie einreichen muss wo ich immer sage so nee nee lass uns das mal wirklich von vorne bis hinten machen es ist häufig ähm, dass das größte der größte Klotz am Bein den wir so haben ist ähm, dass wir keine Geduld haben und ähm, das ist dann das, das, ne, da nicken ganz viele immer so, nee, die habe ich auch nicht, Lisa, und ich möchte das ja alles sofort, was ich total nachvollziehen kann, weil ich habe das ganz häufig auch nicht. Und dann besinne ich mich aber wieder darauf zurück, zu sagen: na ja, aber ohne Geduld wird das halt hier nichts. Ne? Also ähm, es ist eine Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Das stimmt ja nun mal einfach. So ein Online-Business dauert. Ich bin jetzt seit fünf Jahren mit dabei. Ähm, in den ersten zwei Jahren war das Arbeit und Arbeit im Sinne von da habe ich äh, noch Vollzeit. Vollzeit nebenbei gearbeitet und habe ähm, nochmal vier bis fünf Stunden jeden Abend und jede Nacht gearbeitet. So, ne, Das war für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich mich da durchbeißen muss, zwei Jahre lang. Mittlerweile kann ich davon profitieren, ja. Aber das war am Anfang trotzdem so, dass ich mir gedacht habe: so, na, ne, und ja, und ich mache das jetzt. Und ich habe da auch, hatte mit meinen Kunden immer Spaß. Aber es gab natürlich, also für mich, so eine der Horroraufgaben ist Buchhaltung. Ähm, ich durfte das jetzt vor drei Tagen. Also, als wir das jetzt hier aufnehmen, ist der 3. Januar. Ich durfte das am 1. Januar, habe ich es offiziell abgegeben und habe gesagt, bitteschön, ich schicke dir alle Rechnungen per E-Mail per e und du kannst hier ähm, bitte machen. Das war für mich echt immer der Horror. Deswegen, es gibt eben auch Aufgaben und die dann nachts um 10 zu erledigen, da muss man schon eine ganz gehörige Portion Disziplinen mit an den Tag bringen, damit man das nicht sagt, ach ja, mache ich halt irgendwann mal. Und ich glaube, diese Geduld ähm, zu haben, wenn die Motivation für ein Projekt verschwindet. Weil am Anfang haben wir ganz häufig so einen Motivationshoch, ne? dass wir sagen, boah ja, geil, neues Projekt, da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn dann so die, ich sag mal, Aufgaben kommen, worauf wir vielleicht nicht so viel Lust haben, ne? wie zu, bei manchen vielleicht eine Salespage zu erstellen oder eine E-Mail-Serie zu schreiben oder ich weiß nicht was. Ne? Also irgendwelche Aufgaben, wo man sich so denkt, so, oh, oh kann ich auch morgen machen. Ähm, dann die Disziplin zu haben und die Geduld zu haben, ähm, zu sagen, okay, ja, ich muss das jetzt tun, damit ich dieses Projekt zu Ende bringen kann. Das ist ganz häufig eben. Ja, das größte, die größte Herausforderung, die mir da so entgegensteht. Deswegen sage ich immer, wenn das alles steht, ist die technische Umsetzung meistens relativ einfach. Das davor ist das Anstrengendere.
0: Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, auch dann ist es gerade total wichtig, wenn man jemanden wie dich an der Seite hat, die wirklich strukturierter rangeht und sagt, okay, wir machen jetzt einen Schritt nach dem nächsten und am Ende gelangst du an das Ziel, was du erreichen möchtest. Ja. Hast, du, hast du in deinem Business auch noch Herausforderungen, dass du, dass du so einen Moment hast, wo du sagst, uh, da bin ich jetzt auch, äh, da muss ich mich auch selber noch mal so ein
1: bisschen einfangen? Ähm, bei mir war tatsächlich jetzt das letzte Jahr durch ähm, den Teamaufbau geprägt. Also ich habe massiv ähm, Mitarbeiterinnen mit an Bord geholt, festangestellte Mitarbeiterinnen, ähm, wovon ich mich von einer leider auch wieder verabschieden musste. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich, also Personal war für mich echt der schwierigste Punkt. Also ich hatte, als ich noch im Konzern gearbeitet hatte, kein direktes Team unter mir. Ich war so ein bisschen rausgelöst aus der normalen Teamstruktur, weil ich so einen Special-Posten da irgendwie hatte, der keinen denn so nirgendwo richtig drunter passte. Und ähm, da war es für mich nicht so, dass ich diese, dieses nach unten, ne? wie geht man mit Personal und wie geht man mit Personal und was irgendwie einem unterstellt ist, ne? und wie, wie geht man eben auch schwierige Gespräche ein. Also, dieses, äh, mir ging es zwei Wochen Hundselend, ähm, als ich diese Kündigung, dieses Gespräch der Kündigung, vor Mir hatte. Also, das ist für mich wirklich ein, ein, ein Bereich gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, das sind echt, das sind echte Herausforderungen. Also, da, da hatte ich auch wieder Herzklopfen, so wie ich das mal vor meinem ersten Zoom-Meeting hatte oder vor meinem ersten Interview oder ne, so diese ganzen ersten Male. Und das erste Mal so etwas, ich sag mal, negativ ähm, ja, angehaucht, das ist halt echt schwierig. Und ähm, ja, das sind für mich so die Herausforderungen die im letzten Jahr gewesen. Und natürlich haben wir immer, also ich, da würde ich jetzt lügen. Ich meine, ich habe letztes Jahr eine riesengroße Summit veranstaltet. Wir veranstalten dieses Jahr wieder eine sehr, sehr große Summit, diesmal hybrid, also auch noch mit Kosten, ähm, ne, die vor Ort entstehen werden. Und natürlich ist es so, wenn ich diesen Kostenberg sehe, denke ich auch immer noch. Und das ist immer so dieses Ding, wo dann viele sagen, ja, dann stimmt dein Money jetzt nicht, wo ich mir einfach denke, doch, das stimmt. Aber trotzdem dürfen mir große Summen, die im mittleren fünfstelligen Bereich liegen, auch kurzfristig mal so ein, okay, ja, äh, kriegen wir hin, wird alles gut. Aber ist trotzdem eine Riesensumme, die da jetzt gerade mal eben über den Tisch geht. Auch das habe ich immer noch, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass das am fehlenden Money-Mindset liegt, sondern es liegt, glaube ich, einfach daran, dass mir, dass ich das nicht für normal hinnehme, dass dieses Geld einfach da ist und ich ist halt so, ja klar, sind doch nur 50.000. Warum denn nicht? So, wo ich <lacht> mir denke, das verdienen manche Menschen nicht im Jahr. Ne? Und wir, wir geben es halt mal für ein Event aus und... Schauen halt mal, ob es was wird oder nicht. Das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist ganz spannend. Und das sind so Herausforderungen, aber eher halt auf dieser Ebene tatsächlich. Also wir stoßen jetzt nicht mehr auf eine Herausforderung, wenn wir eine Landingpage bauen wollen. Aber das ist in den ersten Jahren durchaus normal, muss man sagen. Dass irgendwann ändern sich die Herausforderungen. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann gar keine mehr haben, dann ist es ja auch nicht mehr so richtig spannend. Also das macht es ja auch spannend, muss man ehrlich sagen.
0: Das finde ich tatsächlich auch. Ich wachse auch immer an meinen Herausforderungen und im Nachhinein denke ich immer, boah, das war schon ganz cool, äh, so diesen, diesen Nervenkitzel auch so ein bisschen und irgendwie sucht man das ja dann auch immer wieder, weil man merkt, ja, das ist toll, wenn ich das nachher geschafft habe und selbst wenn ich es mal nicht schaffe, dann habe ich vielleicht was daraus gelernt, was ich dann mitnehmen kann, ne? mhm. Ja. Hast du so, so einen Business-Tipp, wo du sagst, das war der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe? Als ich den bekommen habe,
1: da hat er mich unheimlich weitergebracht? Ja, ähm, tatsächlich, auf verschiedenen Ebenen kommt der mir auch immer noch unter. Das ist immer ganz spannend, weil das immer wieder durchkommt. Ähm, und mittlerweile auch von verschiedenen Personen ähm, ist wirklich dieses passt dein Wissen und auch das, was du rausgeben möchtest, auf die jeweilige Zielgruppe an, die da vor dir sitzt. Also wir hatten das in zwei ganz konkrete Beispiele. Ich habe mein erstes Freebie damals vor vier Jahren meiner Mastermind vorgestellt. Und habe ihnen gesagt, ja, guck doch mal drüber. Es ging darum, in sieben Schritten zu deiner eigenen WordPress-Webseite. Und dann guckt sie da drauf und Sie, da kannst du einen Sieben-Wochen-Kurs draus machen. Das kannst du dir noch nicht in 20 Minuten mit einem Freebie um die Ohren kloppen irgendwie. Wo ich mir keiner Schuld bewusst war. Weil ich war dann echt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ne, dann versteht ihr das halt einfach nicht. Doch, doch, sie haben es genau richtig verstanden. Und es war natürlich viel zu groß. Und dieser, diese, dieser Spruch, den nehme ich wirklich immer für mich mit. Oder diesen Tipp, ne, dass ich immer wieder überlege, okay, ist das jetzt auf die Zielgruppe angepasst? Ne? Dieses typische, versteht das auch meine Oma? Ähm, das war mir schon echt wichtig. Und das ist mir an verschiedenen Stellen mittlerweile auch sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt gerade bereite ich mich wieder auf einen, einen Vortrag vor, vor ähm, Menschen, die ich nicht kenne, also keinen einzigen davon. Und dann habe ich ganz tolle Themenvorschläge gemacht, auch zum Thema Automatisierung und wie man Sachen, und dann kriegt ich die Rückmeldung, Lisa, nee, nee, nicht bei zehn anfangen. Und auch nicht bei 20, sondern eher so bei 0 oder bei minus 10 anfangen. Und dann war das wirklich, das Thema ist jetzt, wie man in der Ferne in Verbindung bleiben kann. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber das klingt doch nach nichts irgendwie. Und dann doch, das klingt nach ganz viel. Das ist nämlich das, was sie jetzt gerade brauchen. Das ist die Sehnsucht, die sozusagen da gerade hintersteckt, dass die Leute einfach diese Verbindung brauchen und das irgendwie auch über die Ferne hinbekommen müssen. Und ich habe mir so gedacht, okay, gut, ja. Und dann kann man ja vielleicht noch das. Nee, nee, bleib mal wirklich ganz bei, bei ganz wenig. Und das ist immer wieder dieser Punkt, der mir in den Kopf schießt, wirklich seine Themen. Themen jeweils auf die jeweilige Zielgruppe anzupassen, die da jetzt gerade sitzt, vor dem Bildschirm, vor der, im Publikum, vor einem, für den Kurs, also wirklich für jeden einzelnen Kursbereich, für jedes einzelne Produkt, für jedes Webinar, was wir so starten, für jeden Workshop, eine eigene Persona zu haben. Da hat mich die Jenny aus dem Team echt so ein bisschen auch mal wieder drauf gestoßen und hat gesagt, Lisa, wir brauchen da noch eine konkrete Persona für dieses Produkt. So, ja, ich weiß. Auch so ein Thema, was man dann gerne vor sich her schiebt. Was aber, wenn das steht, so konkret ist, dass es dann auch wirklich zieht. Und egal, ob es dann halt ein Workshop ist oder einen Vortrag, den man hält, wenn der angepasst ist, passt der wie Arsch auf einmal. Und dann freuen sich halt alle, die daran teilnehmen können, ähm, weil sie was mitnehmen könnten und weil du halt nicht schon zehn Sachen vorausgesetzt hast, die sie noch gar nicht wissen. Und ähm, du gehst auch mit einem guten Gewissen da raus, weil du einfach sagen kannst, okay, die konnten was mitnehmen heute für sich. Und im besten Falle, ne, ich meine, wir machen Business, ist es dann natürlich auch so, dass daraus Folgeaufträge und Ähnliches ähm, entstehen können.
0: Ja, es ist ja oft so, dass man im eigenen Business äh, tatsächlich schon irgendwie zehn Schritte weiter ist und ganz viel ja. voraussetzt. Was eigentlich mein Gegenüber noch gar nicht weiß. Mhm. Ja.
1: ja, das ist wirklich, also so, ich würde sagen, das ist so das, was sich so durchzieht. Ne? Also es ist wirklich seit, seit, seit den fünf Jahren jetzt auch so durchzieht, dass man sagen kann, okay, ähm, so banal das klingt, so schwierig ist es aber dann doch häufig, wenn man es dann umsetzen muss.
0: Ja, ich äh, tue mich da auch häufig sehr schwer. <lacht> das verstehe ich. Das nehme ich für mich heute auch nochmal mit. Okay. Und äh, wie ist das? Du bist ja auch Mama, du hast ein Privatleben. Äh, wie wie trennst du das für dich? Oder hast du da eine Balance, eine Integration? Wie läuft das für dich gut, dein
1: Privatleben und dein Unternehmen? Mhm. Tatsächlich trennen im Sinne von, ne, es gibt ja immer dieses Work-Life-Balance, ähm, das ist ja so das Standardwort. Ich finde es immer schwierig, weil für mich gehört meine Arbeit zu meinem Leben. Also ich mache ja wirklich das, was ich hier tue, ähm, mit ganz, ganz viel Herzblut und Liebe, weil ich daran sehr, sehr viel Spaß habe. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu sein. Ich liebe es, zu coachen. Ich liebe es, da auch da zu sein und zu sehen, wie, wie dann alle wachsen können, So ähm, wenn wir einfach was gemacht haben, wo dann einfach plötzlich irgendwie auch Samen aufgehen. Ähm, Deswegen ist es für mich so, wenn ich weiß, okay, es ist jetzt ein Kunde, der gerade mitten im Launch ist und heute Abend um 8 Uhr ein Webinar zum Beispiel hat, dann frage ich auch um Viertel vor 8 nochmal nach: Geht es dir gut? Hast du die Technik getestet? Ne? Ist alles in Ordnung? Brauchst du noch irgendwas? Kann ich, ne? gibt es irgendeinen Notfall? Brauchst du irgendwie was? das würden ja jetzt viele schon sagen, ja, ja dann hast du weil kannst du dich nicht so gut von deinem Job distanzieren. Nee, kann ich in dem Fall dann auch nicht, ne? weil ich einfach da wirklich sehr, sehr viel Herzblut reingebe. Trotzdem ist es so, dass wir zum Beispiel schauen, dass wir die, also dass ich vormittags arbeiten kann bis mittags, dass wir die Nachmittage irgendwie schon als Familie verbringen wollen. Meine Kinder sind ja noch recht klein, also die Größte ist acht, die Kleinste ist eins. Und ähm, da ist es dann so, dass wir schon gucken, die Nachmittage zusammen zu verbringen und dann gegebenenfalls, dass ich mich einfach abends nochmal ransetzen kann für so unliebsame Themen, bis letztes Jahr zumindest noch, wie Buchhaltung. Die habe ich mal gerne abends gemacht und irgendwie bei einer netten Atmosphäre und einem alkoholfreien Wein auf dem Sofa, weil ich einfach gesagt habe, das kann irgendwie dann warten. Oder eben eine Kundenbegleitung bei Webinaren, wenn wir ganze Summits begleiten oder ähnliches, dann sind wir da auch mit als Team natürlich auch zu Uhrzeiten sozusagen unterwegs, die vielleicht nicht so den Standard-Uhrzeiten entsprechen, die wir so als, als Arbeitszeit haben. Deswegen richtig trennen, glaube ich, nicht. Ich glaube einfach, es ist wichtig, Selbstfürsorge da zu betreiben und dann einfach auch mal sagen zu können, okay, jetzt nicht. Oder ich muss einen Termin mal verschieben, das kommt selten vor. Aber alle meine Kunden wissen, wenn ich schreibe, ich bin krank oder ich bin, ich kann heute nicht, dass ich das nicht mache, weil ich irgendwie mich die Füße auf dem Sofa hochlegen möchte, sondern weil ich wirklich weiß, okay, gut, ich kann dir jetzt gerade heute nicht das geben, was du aber verdient hättest. Und ähm, ja, das ist für mich immer noch ganz, ganz wichtig, ne? da einfach auch mit den Kunden ehrlich umgehen zu können und sagen zu können, wir können diesen Termin gerne machen, aber zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen und kann einfach heute nicht wirklich, also eine Strategiesitzung von zwei Stunden wird nicht so produktiv sein, als wenn wir die um eine Woche verschieben würden. Und ähm, das verstehen die meisten einfach auch. Und da wirklich zu gucken, ähm, dafür sich einzustehen, ne? das ist gerade in den ersten ein, zwei Jahren, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil man dann doch irgendwie darauf angewiesen Es klingt immer so blöd, aber man ist natürlich, man hat noch nicht so einen großen Kundenstamm und man ist eben auf den einzelnen Kunden noch viel angewiesener, als wenn man dann irgendwie, also momentan, ich habe vor kurzem geguckt, weil ich alle Kundendaten umziehen musste, was echt kein Spaß war, aber wir haben gerade 350 aktive Kunden, ähm, was einfach dazu führt, ne, dass, dass wenn da einer wegfallen würde, weil er zum Beispiel es doof so findet, dass ich mal einen Termin verschiebe oder dass ich halt krank bin, dann wäre das jetzt nicht mehr so schlimm. So doof das klingt, ich liebe alle meine Kunden, aber es ist einfach auch so, wo ich sage, nee, es gibt einfach Grenzen und ähm, auch vom Team. Wenn mein Team krank ist, muss es nicht arbeiten. Und dann, ja, aber die war doch schon letzte Woche krank. So, ja, dann ist sie halt immer noch krank, kann ich nichts dran ändern. Ne? Also krank wird hier nicht gearbeitet, fertig ist die Kiste. Und auch Urlaube und ähnliches einzuhalten. Das ist bei mir zum Beispiel ein wichtiger Part, dass ich sage, im Urlaub gibt es kein Laptop. Es gibt maximal ein Tablet. Aber es gibt keinen Laptop. Wenn ich ähm, Da kann ich E-Mails checken, wenn wirklich mal irgendwas ganz Schlimmes ist, Könnten, kann mir mein Team schreiben, Lisa, schau mal, ähm, hier brauchen wir gerade mal eine kurze Antwort von dir, kannst du uns auch eine Sprachnachricht schicken oder so, dass ich irgendwie schnell reagieren kann, dass wir agil bleiben. Aber ähm, mit einem Laptop könnte ich mich halt hinsetzen und das Problem selber lösen. So. Und das ist immer das Problem, weil wenn ich dann das Problem selber löse, dann bin ich eh einmal drin und dann kann ich auch nochmal schnell hier oder da gucken und dann sind halt zwei Stunden rum und das will ich halt einfach nicht. Also da, zum Beispiel im Urlaub gibt es keinen Laptop, sondern maximal ein Tablet, mit dem ich E-Mails ähm, einmal am Tag prüfe. Das habe ich zum Beispiel auch, Work-Life-Balance, auf dem Handy sind keine E-Mails, keine geschäftlichen Mails. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich wichtig, ne? Denn ich, wenn, ich, wenn ich raus bin und nicht hier bin, dann bin ich auch richtig raus. Und ähm, das auch am Nachmittag, ja. Ja, das ist, das ist ja
0: auch wichtig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Menschen sich selbstständig machen, dass sie sagen, ich will das eben selber entscheiden. Ne? Und ja. häufig hängt man dann im Hamsterrad fest, weil man dann eben
1: wirklich überall zugreifen kann. Ja, man baut sich sein eigenes wieder auf. Also, das ist tatsächlich ein wichtiger Tipp. Das ist ganz komisch, die erste Woche, wenn man die Mails vom Handy löscht. Dann wird es sehr angenehm, muss man ehrlich sagen. Wenn man dann einfach zumindest nur die wichtigen Kunden, also man kann ja auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, man, man kommuniziert mit seinen Kunden auch über Facebook Messenger oder über, weiß ich nicht, Instagram oder WhatsApp oder so, das kann man ja alles ausstellen. Äh, na, aber die Mails sind halt immer so, wenn da, da muss man halt immer in die Einstellung gehen und das umstellen. Und das ist immer was, wo ich so denke, nee, 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 das darf dann irgendwie auch äh, ganz weg sein vom
0: Handy. Ja, das ist äh, schon mal ein sehr guter Tipp, ich <lacht> glaube ich, den jeder mitnehmen kann hier. Dann könnte ich auch mitnehmen. Hast du noch ein, zwei Tipps, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall umsetzen, wenn ich jetzt nochmal in meinem Business starten würde? Nochmal so eine gute Tipps, die du dir mitgeben kannst?
1: frühzeitig Hilfe reinholen. Also ähm, sei es jetzt entweder jemand, der wirklich als Mentor an der Seite steht und einfach sagt, okay, gut, äh, die drei Schleifen brauchst du nicht drehen, das lohnt sich nicht, <lacht> ne? sondern dann halt wirklich einfach zu gucken, okay, so oder aber auch, und das ist so ein oder und, dann halt wirklich auch ne, zu schauen, was liegt außerhalb meiner ähm, Zone of Genius? Wo habe ich einfach nicht unbedingt äh, die Genialität äh, mit Löffeln gegessen? sozusagen? Bei mir ist es das Thema Texten, ähm, ne, wo ich einfach gesagt habe, da brauche ich jemanden fest im Team, der das für mich übernehmen kann. Ne? Natürlich kann ich Texte schreiben, aber meine Texte, äh, mein Mann hat immer gesagt, deine Texte bestehen aus zwei Sätzen. Ne? Gerade bei so einer Sales-Page, das ist das Produkt, hier kannst du kaufen. Bitte schön. <lacht> Und das ist halt einfach nicht Sinn der Sache. Und da einfach zu gucken, wo, wo bin ich nicht in meiner Zone of Genius? Wo möchte ich vielleicht auch gar nicht reinkommen? Zum Beispiel auch Buchhaltung. Ne? Das hat bei mir jetzt echt lange gedauert, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so, nee, danke. Und das hätte ich auch schon vor einem Jahr machen können. Also rein finanziell war das jetzt nicht unbedingt der Part. Ähm, und da einfach zu schauen, wo kann ich vielleicht frühzeitig wirklich auch Sachen abgeben? Das ist wirklich so, ne? diese Hilfe holen und auch ähm, nehmen. Und was ich ganz spannend finde was viele noch nicht kennen, was für mich immer so selbstverständlich ist, ist aber wirklich auch zu gucken, gibt es Gleichgesinnte für eine, für eine Mastermind-Gruppe zum Beispiel, dass ich wirklich jemanden habe, mit dem ich mich regelmäßig treffe, wo regelmäßig sowohl Positives als auch Negatives ausgesprochen werden kann, dass ich erzählen kann, wo stehe ich denn gerade, was ist zum Beispiel eine neue Business-Idee oder auch man sagen kann, es ist richtig gefloppt, ich habe einen fetten Launch aufgezogen und habe keinen einzigen Euro verdient, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, das sind zum Beispiel meine Debrief-Kennzahlen, was würdet ihr irgendwie gucken, wo findet ihr da irgendwie Sachen dran? In dieser Gruppe ist es meistens so, da entstehen ganz starke Freundschaften dann auch über die Jahre. Ich bin mit meiner ersten Mastermind immer noch zusammen. Wir sind, haben jetzt seit über vier Jahren unsere Mastermind. Wir haben uns in Business-Richtungen komplett unterschiedlich entwickelt. Die eine ist auch viel, viel schneller vorangekommen. Ne? Die eine ist ein bisschen langsamer. Die eine hat irgendwie zwei, dreimal ähm, gewechselt sozusagen, die Spur gewechselt. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber einfach diesen, diesen Spirit da zusammenzuhalten und immer so ein, ich sag mal, fixes Date zu haben, ähm, macht es einem möglich auch wirklich oder macht es einem möglich so, sozusagen sich selbst so einen kleinen Arschtritt zu verpassen, auch wirklich dann mal am Business zu arbeiten, gerade wenn man am Anfang ganz ganz viel im Business arbeiten muss, um einfach natürlich auch ähm, Umsatz und ähnliches zu generieren, aber ähm, wenn man weiß, okay, morgen ist wieder Mastermind und ich hatte gesagt, ich bearbeite die Idee von letzter Woche aus, dann setzt man sich vielleicht abends doch noch mal eine Stunde hin und macht sich Gedanken drum und kommt da einfach einen Schritt weiter und dieses Schritt für Schritt vorankommen ist, glaube ich, das, ne, wo wir wieder Geduld beweisen müssen, aber wo es einfach auch sinnvoll ist, da regelmäßig kleine Schritte zu gehen, um einfach auch einen Fortschritt sehen zu können nach kurzer Zeit. Ja, das kann ich genauso unterschreiben.
0: Finde ich auch total wertvoll, diesen auch den, den Austausch miteinander, sich von den anderen inspirieren zu lassen, vielleicht auch mal zu sagen, hey, vielleicht könnte das auch was für mein Business sein. Finde ich auch total toll. Ja. Liebe Lisa, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei bist. Ich glaube, wir konnten heute alle ganz viel mitnehmen. Ich notiere mir gleich auch noch mal ein paar Sachen. Ja, schön, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne, Sonja. Immer wieder gerne. Ja, und auch dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, danke, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen beim nächsten Interview wieder. Tschüss. Tschüss.